0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este lunes 25 de julio de 2022. Jorge Mercader, buenas tardes. Mi querido Beto, qué gusto escucharte, cómo te va, un placer en este lunes donde... El equipo de Rayados de Monterrey se encuentra en la primera posición del fútbol mexicano y el sublíder Toluca con la misma cantidad de puntos, pero diferencia de goles que está poniendo al equipo norteño en la primera posición. Y bueno, Antonio, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Antonio Rodríguez, ¿cómo te va?
2: Bien, bien, nos está haciendo, Jorge, te mando un abrazo de vuelta, nos está haciendo la finta Beto, nos está toreando. Como que sí, como que no. Bien, George, feliz de estar con ustedes en este programa. Pues se nos va a ir como agua entre las manos, ¿no? La la liga, la temporada en México. Ya, o sea, ya, ya, ya tenemos la primera fecha doble y rápido. Con eso se va a cumplir para este fin de semana la primera, tercera parte de la temporada.
1: Sí, de acuerdo. En un torneo que arrancó bien, entretenido a diferencia de otras campañas. Recordar que tenemos año mundialista a partir de noviembre y ya están todos los jugadores acelerando con el afán de buscar un boleto de cara a lo que será el Mundial en Qatar. Y también platicaremos de Fórmula 1 por esa polémica con Sergio Pérez, en la cual se quedó en la cuarta plaza Toño cuando parecía que quedaba en el tercer lugar. Hay una confusión con la torre de control, que ya platicaremos más adelante. No reacciona, George Russell de Mercedes lo rebasa y pierde el podio
2: en la carrera en Francia. Sí, ya lo tenía. Desde, Desde cómo había salido en la clasificación parece que lo tenía... Y, y, y lo malo es que se está generando ¿no? ya un, una tendencia hacia la mitad de la temporada de, de, de Checo desde Mónaco, que tocó lo más alto ahora un par de carreras y llegar los mejores resultados, pero bueno, es la Fórmula 1 y la exigencia es total para todos los pilotos. Por cierto, con información de nuestro compañero León
1: Lecanda, Cruz Azul y Feyenoord, acuerdan la transferencia de Santiago Jiménez, el futbolista mexicano, 50-50 el porcentaje ¿Sí? establecido para esta Gran contratación, mi querido Beto. ¿Cómo te va?
0: Correcto, Jorge, muy bien. Toño, qué gusto saludarte al público que nos sigue amablemente en este lunes. Una de las preguntas para Jaime Ordiales esta tarde en la emisión multimedia de en Radio Fórmula. Ana Galindo es la nueva entrenadora de la selección femenil sub-20. La federación dice que no encontró pruebas ni evidencia de acoso sexual después de las denuncias que simbraron el fútbol mexicano la semana anterior. Algunos eh, temas eh, relevantes, también lo de Chico Pérez, que dejó ir el podio allá en eh, Francia, y vamos a ir con el avance de la información de César Caballero, en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo te va Beto? Qué gusto saludarte, crece la expectativa para ver el debut de Dani Alves con la camiseta de los Pumas, el cual se podría dar el próximo miércoles frente al conjunto de Mazatlán. El brasileño sigue trabajando en su puesta a punto en lo físico y también en tramitar los papeles necesarios para ser registrado. Más adelante lo
1: platicaremos en ESPN Radio Fórmula. Perfecto
0: César, Dani Alves ya tiene su visa de trabajo y será presentado pasado mañana miércoles Lilini no descarta que Dani Alves pueda presentarse con Pumas frente al equipo de Mazatlán pasado mañana en Ciudad Universitaria. León Lecanda, tienes un avance de la información.
3: Muchas gracias Beto, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Santiago Jiménez está concentrado con Cruz Azul y viajará con el resto del equipo para jugar mañana contra el Atlético de San Luis en calidad de visitante. Se definirá en estas próximas horas o días su transferencia al Feyenoord y hablaremos de todos los detalles de este acuerdo que por ahora está prácticamente arreglado, aunque todavía no sellado por completo. La información enseguida en ESPN Radio Fórmula.
0: Perfecto, León, muchas gracias. Vamos al primer corte comercial y volveremos enseguida en esta tarde de
4: lunes en ESPN Radio Fórmula. una posibilidad que se está manejando eh, no puedo confirmar nada porque no no, 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 no lo sé este, pero, pero bueno, está dentro de las posibilidades que, que Santi se pueda ir este, obviamente que Que no me pone contento porque es un jugador hoy importantísimo en el equipo. La verdad que trabajar con con Santi ha sido un placer y y tengo solo cosas buenas para decir de él.
5: La verdad que todavía no sé, Eh, no me han dicho nada, Eh, lo jugué como si fuera el último porque todo puede pasar. No hay nada seguro, te lo diría,
0: pero todavía no sé. Y mi fe me dice que hay que tomar riesgos, que hay que luchar por tus sueños y yo creo que es lo que, lo que quiero hoy, eh, sinceramente, como tú dices, es un riesgo por el Mundial porque puede ser que vaya a Europa y no juegue, pero, pero de eso se trata el fútbol, de esto se trata el cumplir los sueños objetivos y bueno, vamos a, como dijo Johan, a lanzarle una moneda al aire. Es la voz de Santiago Jiménez, delantero del equipo de Cruz Azul. En la línea está Jaime reales el director de selecciones nacionales Jaime, qué gusto saludarte. Jorge Mercader, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola, Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con mucho gusto de saludarte, Jaime. ¿Qué falta para que Santiago Jiménez eh, firme ya definitivamente para el fútbol de Holanda?
6: Bueno, primero como director general deportivo de, de Cruz Sur, que todavía lo soy, antes de que asuma el, el otro puesto, eh, te comento, eh, ya está hablado, está clasificado, ha está muy avanzado, pero todavía no está cerrado. Y mientras no esté cerrado, bueno, usted, Santi sigue con nosotros, viaja ahorita con nosotros a San Luis, y esperemos que, que juegue San Luis, ¿no? Por otro lado, pues bueno, sí, sí va avanzado y sí este, estamos ya en detalles este, tratando con, con el equipo eh, en Holanda.
0: Eh, ¿Para qué días la semana, Jaime, calculas que se pueda firmar el contrato?
6: Pues no sé, Beto, ya sabes que esas no son cuestiones, ya no son cuestiones de de abogados y de detallar algunos puntos que se tengan que detallar, ¿no? Y y bueno, Feyenoord ya lo está haciendo directamente con con los abogados de la empresa, ¿no?
0: Oye, Jaime, hablando de jugadores, antes de pasar al tema de las elecciones, considerando que la economía de Cruz Azul es más fuerte que la de Pumas, si el promotor de Dani Alves te lo hubiera ofrecido para el Cruz Azul, ¿te hubiera interesado contratarlo?
6: Yo creo que Dani Alves es un gran jugador y a cualquier club nos hubiera caído muy bien. La realidad es que a lo mejor hay una posición que hubiera necesitado a lo mejor Pumas y a lo mejor nosotros no le hubiéramos necesitado, pero es un jugador que puede jugar en varias posiciones y es un jugador pues que sobran las palabras para decir la calidad y el nivel que ha demostrado a lo largo de su vida. Es un referente mundial y a cualquier equipo nos hubiera caído súper bien, ¿no?
0: Jaime, ahora aquí
6: entrando a
0: la de, de lleno a tu nueva chamba, ¿resulta un inconveniente tomar el cargo con poca anticipación al campeonato mundial? Pues mira, Beto,
6: te voy a ser muy sincero, no me gustaría platicar esto porque no he entrado en funciones, en un puesto que hoy haría mal hablando de, de las de selección cuando estoy en Cruz Azul. ¿no? Yo creo que sí voy a tener un proyecto, estoy agradecidísimo, honrado, es para mí un honor haber sido distinguido con esa posibilidad, es un gran reto profesional y personal, pero va a conllevar un gran compromiso y una gran responsabilidad, yo creo que en el momento que pueda yo empezar a, a hacer mis funciones, trataré de sumar, siempre de aportar lo mejor de mí, la experiencia que tengo en el tiempo que he estado como dirigente, y tratar de con el equipo de trabajo que ya se tiene, que viene trabajando desde hace mucho tiempo, pues tratar de, 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 de dar este algo más siempre y, y tratar de en todas las demás selecciones ir poniendo un ciertas or, estructuras, organización, etcétera, de lo que se tiene a lo que se tiene que hacer en base a, a lo que no fue lo correcto, ¿no? Eso es lo que te... Jaime, puedes... ¿cómo
1: estás? Te manda un fuerte abrazo, Jorge Mercader. Yo sé que estás esperando Gracias. a que entres en funciones y eso está extraordinario. Ahora, del plan fanático o plan directivo, como lo quieras ver, ¿cómo ves a la selección mexicana de cara al Mundial de Qatar?
6: Pues mira, tuve una experiencia en el 98, donde si ustedes recuerdan parecía todo todo negativo previo al, al, al Mundial, los partidos de, de no habían sido los adecuados o no habían sido los resultados, se, se generó una, un escepticismo y fue muy bueno. Yo creo que hoy en el medio este, me preocupa un poco que lo veo así como, como un poco escéptico, yo creo que tenemos un, un, una gran selección nacional, es cuestión de que de que se manifiesten al nivel que tienen muchos de los jugadores que el equipo funcione como equipo de que eh, de que Tata o Gerardo eh, encuentre lo mejor de cada uno de ellos, les puede encontrar el, el mejor el, el mejor provecho, el saque el mejor provecho a cada uno del beneficio colectivo y bueno yo tengo mucha fe en que las cosas se pueden dar, yo creo que tenemos que tener un aporte, tenemos que tener también un entorno creo que más positivo, más de seguridad y confianza hay que generar también un entorno a los jugadores de, de credibilidad y de confianza, y bueno, pues esto, yo creo que nos compete a todos en el fútbol mexicano, como yo lo dije, por lo yo creo que a todos nos conviene que les vaya bien la afición, que sé que se brinda muerte, eso sí, la afición es, eh, se brinda en todo momento, y bueno, nosotros, la, la gente que estamos de directivos, de compañeros de profesión, ustedes, los medios, todos, creo que tenemos que tratar de, de generar un, un entorno positivo, ¿no?
2: Jaime, un abrazo, Toño Rodríguez por aquí. Cuando llega bueno, el momento, con... si es que si es que el Tata, quien sea, te pregunta, oye, eh, tengo en la lista, no sé si de entrada, si va a salir a Santi Jiménez para el Mundial. ¿Qué me puedes decir de Santi Jiménez para tomar una decisión, tú que lo conoces bien, si debo o no llevarlo a la Copa del Mundo? ¿Qué podría responder?
6: No, yo creo que al final de cuentas uno siempre apunta a lo que crea, el conocimiento, en la opinión, el, 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 lo que conocemos a la gente o el medio, y este, pues al final de cuentas va a decidir él, él como técnico, no pero yo creo que eh, hoy está pasando un gran momento futbolístico profesional, nosotros creemos en él desde hace mucho tiempo, por eso Diego tuvo la confianza también en él de, de hacer un equipo eh, en donde pudiera ser el referente, eh, así lo hizo, y hoy lo estamos viendo que está siendo uno de los jugadores importantes de la liga, entonces, yo qué te puedo decir, yo lo veo como un candidato para poder estar ahí. Y ojalá en su momento pues sea considerado, pero te digo, competirá con los que están, que no son fáciles. Los jugadores que están en la selección nacional hoy en esa posición también son muy buenos jugadores. Y ya, ya se tomará la decisión en base mucho a lo mejor lo, lo que estén en ese momento, ¿no?
2: Oye, Jaime, ¿qué, ¿qué les ha pedido Santi directamente y su papá, el Chaco, en las últimas conversaciones que han tenido? en referencia a la opción del Feyeno
6: pues lo no, que lo hizo público él, no quiere perder esta oportunidad hoy el no lo contrata hoy, no lo quiere para diciembre nosotros intentamos en todo momento porque es un hueco grandísimo para el club para el equipo, por todo lo que te cité se hizo un equipo en base a los jugadores que teníamos a estructurar un grupo que, que, que fuera eh, una suma de, de cada uno de ellos en, en las diferentes posiciones ¿no? Que tuviera una armonía y que tuviera una conjunción, y bueno, pues al perder un jugador de la calidad de él no es fácil conseguirlo en el medio, ni, ni con esas características, ni, ni, ni con la frescura y la, el entusiasmo que le pone él siempre al juego, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a, a tratar de, de, de armarlo y, y ver cómo lo, lo, lo resolvemos, pero él yo creo que lo ha hecho ya notorio, él dijo que se quiere ir, que es una oportunidad, que quiere tomar los riesgos, y nosotros, pues, no podemos detener la proyección tampoco de un jugador, también no es, como en otros casos, que bien te lo prestan o se van libres, ¿No? Esta es una operación de compraventa, este, en donde están mostrando mucho interés en él, porque las condiciones son buenas, entonces, yo creo que pensando en el futuro del muchacho, del futuro de, de del fútbol mexicano, nosotros también aspiramos aquel día de mañana, o es una de las partes que nos ha pedido mucho el ingeniero de las que soy, es que uno de los ejes sea el tratar de formar jugadores que mejor detalle internacional entonces cuando los tienes y tienen la posibilidad de salir, si les obstruyes el camino también pues no hablaría bien de nuestras instituciones ¿no? eh, ¿De cuánto tiempo es la duración
0: de tu acuerdo con la federación?
6: Yo hice un proyecto con la intención de cuando se me, se me invitó donde tengo que agradecerle mucho al ingeniero Velázquez que me ha permitido, porque hablaron con él primero y, este, y en, base, en base a eso me permitieron este tomar ese reto. Eh, pues, pero la idea es que sea hasta el 26, yo voy a soñar en que hagamos un buen mundial ahora, que hagamos una buena eliminatoria de sub-17 y, pues, y, y estemos trabajando hasta hasta el mundial de 26, ¿no? tal así
0: sea. Correcto, entonces dependerá de lo que ocurre en Qatar.
6: No, Beto, no es que dependa, pero pues yo siempre vivo del presente, ¿no? En este fútbol y en el mundo entero ya no, aunque tengas contratos muy largos, este, sí. me tiene que ir dando eh, pasos y, y yo soy muy consciente y hoy estoy metido en, en mi trabajo a corto plazo, no veo más allá de lo que tengo que hacer eh, y para lo que se me ha invitado y se me ha dado esta esta
0: responsabilidad, ¿no? Sí, Sí. Jaime, nos queda un minutito, Eh, te preguntaría eh, por último sobre Funes Mori eh, para Cruz Azul, eh, si se cerrará esa contratación.
6: Sí, ya está. la palabra está cerrada en en ese sentido, faltan los contratos en donde desde ayer empezaron a a tratar de llegar a a cerrarlos y hoy caminará, espero ya mañana, podría tener los avances para que el jugador esté lo antes posible aquí. Correcto, Jaime. Muchas
0: gracias, como siempre, por tomar esta llamada. Muchas gracias, Beto. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, que te vaya muy bien, Jaime Orriales, el nuevo director de Selecciones Nacionales. Le falta una semana, Toño, para ya incorporarse de lleno a esa nueva labor en la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Él debe ser el más interesado en que Santi Jiménez se vaya al ¿no? porque Entonces, lo saca una medalla que de alguna forma, bueno, es mérito de Santi, no, pero de alguna forma como directivo te ves bien, que, que, lo va, que se vaya vendido, que se vaya bien un equipo. Y luego imagínate, lo tomas, lo retomas para Selección Nacional. Él debe ser, después de Chaco y de Santi, la tercera persona más interesada en que esa transacción se haga rápido.
0: Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
0: De regreso en ESPN Radio Fórmula, después de escuchar a Jaime Ordiales, León Lecanda tiene más detalles sobre la salida de Santiago Jiménez al fútbol de Holanda. León, gusto en saludarte.
3: Gracias, Beto. Fuerte abrazo para ti, Toño, y por ahí a todos en ESPN Radio Fórmula. Mira, te puedo confirmar que ya hay un acuerdo entre todas las partes, lo adelantábamos el sábado anterior, poco antes del partido contra Puebla, que ya habían llegado pues prácticamente a un acuerdo, el día de hoy ya se alcanzaran esas cifras, Beto Cruz Azul solamente venderá el 50% de los derechos federativos de Santiago Jiménez a cambio de 4 millones de euros, es decir, 50% por 4 millones de euros. Esta cifra en la cual ha sido tasado Santi Jiménez de 8 millones de euros que revelaba nuestro compañero Héctor Huerta en fútbol picante más temprano es porque se estableció de esa manera en su contrato cuando renovó con Cruz Azul en el año 2020, en plena pandemia, en julio, un contrato que justamente como director deportivo encabezó eh, Jaime Ordiales y que en ese momento se establecía con el entonces representante de Santi Jiménez, Cristian el Chaco Jiménez, su padre, se establecía la posibilidad de que si llegaba una oferta a Europa no se pusiera una cifra exorbitante para su posible salida. Entonces Cruz Azul hace una venta buena en en términos de lo que yo he podido investigar dentro de la la institución, porque al conservar el 50% restante confían en que Santi Jiménez a los 21 años, con su trabajo, su humildad, su talento, pueda llegar a valer mucho más para una venta futura.
2: León, te mando un abrazo. Es un equipo poderoso, un equipo que va a jugar Europa League la próxima temporada, que va a jugar Copa, que va a jugar la LV, si no es el favorito del título, pero es un equipo con Arnes Lott, es su entrenador, que le gusta ser muy ofensivo. ¿Qué sabes de cómo está Santi Jiménez ante el reto? Es decir... Eh, va a llegar con una posibilidad importante de ser titular. Lo, lo platicaremos después de tener contacto contigo un poco de cómo están las cosas con el Feyenoord, que es un club al que personalmente conozco bien porque me toca transmitirlos. Eh, pero ¿cómo está Santi ante, ante ese reto, ante esa hambre de ir a asumir eh, eh, el fútbol europeo de una vez? Sí, pues
3: es obviamente la ilusión que tiene Jiménez. ¿no? Él siempre lo pidió dentro de la institución que se le diera la oportunidad de cumplir el sueño europeo También sé y nos lo dijo en la entrevista el 7 de julio pasado, apenas hace unos días, que él en ninguna circunstancia se planteaba irse de Cruz Azul como jugador libre, es decir, seguir los pasos de otros mexicanos que han llegado a cumplir su sueño europeo yéndose libres, únicamente negociando su salario o algún bono con el equipo que los desee y que los contrate en Europa. En este caso, por el agradecimiento, ha jugado, más de la mitad de su vida en Cruz Azul, ¿no? Desde los 10 años, hoy tiene 21 es decir, 11 años de sus 21 ha pertenecido ya sea a las escuelitas o a las distintas categorías, y también de Cruz Azul, y también sabe, Santi, que hay competencia, ¿no? Llegó Danilo, del Ajax, eh, lo firmó el Club Feyenoord como jugador libre, y sabe que si el equipo, en este caso neerlandés, está haciendo un esfuerzo de pagar una transferencia, es porque es una apuesta de presente y de futuro, ¿no? Ahora, Tiene también el visto bueno del presidente de la institución, Denis de Clos, que en su momento lo conoce muy bien de la estructura de selecciones menores en México, y que lo conoce a la perfección porque también se lo quiso llevar en ese 2020, antes de renovar el contrato con Cruz Azul, al Galaxy de Los Ángeles. Y en ese entonces, Santi Jiménez y Chaco Jiménez decidieron que se quedara y fue campeón de liga con la máquina un año después.
1: Y querido Lion, te mando un fuerte abrazo. Y con respecto al hueco que deja Santiago Jiménez en Cruz Azul, ¿la directiva por parte de esta institución cementera tendría planeado algo con el afán de ocupar esa posición?
3: Sí, Jorge, un fuerte abrazo para ti también. Eh, gusto saludarte. Mira, yo te puedo decir que no estaba planeado en ningún momento vender a Santiago Jiménez en este verano. De hecho, armaron todo el equipo, todo un sistema de juego con la intención de decirle a Santiago Jiménez, tú vas a ser el goleador del equipo y hasta vas a salir campeón de goleo. Eso lo sé desde la pretemporada, Jorge. Y mira cómo son las cosas que el sistema de juego, ya con Carlos rotón o Cristian Tabó por izquierda, con Uriel Antuna por derecha, con Ángel Romero jugando de enganche, estaba diseñado para que Santi como nueve finalizara las jugadas. Es decir, ha metido varios goles de penal, tres de los cinco, pero también es verdad que es un jugador de área que está generando muchas ocasiones de peligro, Y hoy, con cinco tantos, es el líder de goleo en cuatro jornadas. Entonces, para responder a tu pregunta, Cruz Azul sí, ya el día de hoy lo decidió por la mañana. Va a buscar un jugador seguramente en el extranjero. No hay otro mexicano de las condiciones de Santi Jiménez que pueda llegar e incluso saldría más caro que traer a un delantero de de fuera. Y por eso, por ese tipo de cosas, por esas incidencias que no puedes prever, es que la directiva desde que planificó el equipo con Diego Aguirre, se iba a quedar una plaza de jugador no formado en México, NFM, precisamente por si acaso, ¿no? Y ese si acaso, pues, está llegando ahora. Así que con Carneiro, Unesmori y Rotondi tiene nueve jugadores no formados en México, y tiene una plaza libre para contratar un delantero de fuera.
0: Correcto, ahí queda esa vacante, el partido mañana en San Luis Potosí, contra el equipo Tunero, y eh, arriesgarán a Santiago Jiménez, mañana o definitivamente ya no para que pueda firmar su contrato y ya no eh, participe en este partido mañana con la máquina cementera. Sí,
3: excelentes preguntas todas, Beto, de tuyas, de, de de Toñito, de Jorge, mira, Cruz Azul dice hoy, es jugador de Cruz Azul, está concentrado con Cruz Azul, de hecho, nosotros estamos aquí afuera del hotel de concentración, él viaja con el equipo a San Luis, y el técnico Diego Aguirre lo tiene considerado para ser titular mañana. Ahora, y en estas próximas horas se finaliza, se formaliza, no se firman todos los contratos, etcétera entonces puede ser que mañana digan, por precaución, ya no juega, ¿verdad? Pero si la formalización de todos los contratos, y eso llega del miércoles al viernes, pues entonces seguramente jugará mañana, al menos el técnico uruguayo así lo tiene considerado, que sea mañana titular contra San Luis.
0: Correcto, porque es eh, un hecho, digamos, eh, ya la contratación de Santiago con el equipo del Feyenoord Allí en Holanda, León, muchas gracias por la información.
3: Gracias a ustedes, buenas tardes Beto, y solamente agregar que esperan que Funes Mori también pueda llegar esta misma semana, ya solo se está, como decía Jaime Ordiales, finalizando los últimos detalles, que el Al-Nazar regrese los contratos, y también el transfer, están esperando que el Sion de Suiza envíe el transfer internacional de Gonzalo Carneiro, para que lo puedan dar de alta, pero viaja el uruguayo con el resto del equipo a San Luis.
0: Se va el Chaquito y llega el mellizo. Gracias, León. Me gusta saludarte. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Una buena contratación por parte del Feyenoord, un jugador que tiene todavía mucho que desarrollar como un buen atacante mexicano
2: en el fútbol internacional. Y y vale la pena la apuesta para el el hijo del Chaco, para Santi Jiménez. Miren, el Feyenoord es un equipo obviamente histórico, importante del Eredivisie, es un equipo estable, más allá que cambiaron con la llegada de Dennis Teclose, su entrenador Arnes Lott, tiene tiempo ya dirigiendo allá, llegaron profundos en La temporada pasada en la Conference League estuvieron lejos, digamos, otra vez en el panorama europeo, y se fue su referente al ataque de las últimas dos temporadas. Brian Linsen, un jugador de los Países Bajos, que tenía tres funciones principales. Uno, te aguantaba el balón y distribuía para los que... Es un equipo que juega por fuera. Te distribuía para los que juegan por fuera. Dos, pelear en la recuperación, era un perro Linsen en este sistema de slot para ir a pelear en la recuperación del balón, el primero que apretaba el 100% de las veces la gente lo quería mucho por esa entrega y tres, obviamente, lo más importante, el gol. Pero hay algo que no le daba a Linsen en ese equipo. Linsen, que jugaba todos los partidos casi de titular, mide unos 70 de estatura. Santi le saca 15 centímetros. Y por esa diferencia de estatura, aunque le servía mucho en la creación del juego, no era un juego de centros el del Feyenoord. Así que yo creo que lo que está pensando Teclose y el técnico Slot es que Santi te puede dar la recuperación, te puede dar la distribución, y además la dimensión de jugar a centros que no lo podía hacer el equipo por la estatura del que fue su centro delantero las últimas dos temporadas.
0: Qué interesante, Toño, lo que dices, con base en las transmisiones que haces del FEI en orden a pantalla de ESPN. Por cierto, San Luis Cruz Azul mañana por la pantalla de Líder Mundial en Deportes. Yo diría, Jorge, que Jiménez es todavía un jugador en proceso, todavía en formación. Eh, yo diría que todavía no es un jugador consolidado. Y creo que va a terminar por madurar por consolidarse justamente en el fútbol
1: europeo. Totalmente de acuerdo, Beto. Y esta temporada tendría que ser en México la de consolidación para este futbolista mexicano que León Lecán explicaba de forma correcta. El sistema de juego de la máquina estaba principalmente construido a su alrededor. Entonces yo sí creo que es una contratación muy importante sumada a lo que dice Toño del Feyenoord, que por cierto, seamos honestos, en Países Bajos es una liga atractiva, pero que tanto los defensas como guardametas son de un menor nivel que el fútbol de las grandes ligas europeas. Eso le permite a Santi Jiménez pelear por su físico, por su talento, por su remate con la cabeza y el sistema de juego de esta institución por consolidarse allá y ojalá tenga ritmo futbolístico pensando, Beto, en el Mundial que es en noviembre. Estamos a cuatro meses y es ahí donde este futbolista motivado por jugar en Europa evidentemente también va a tener que pelear por una posición en el once inicial pensando ya en Mundial de Qatar.
0: Exactamente, de acuerdo contigo, Jorge. El primer partido de la selección mexicana, 22 de noviembre, contra el equipo de Polonia, rumbo al campeonato mundial. faltan cuatro meses, un poquito menos de cuatro meses para ese primer partido. Con respecto a lo que le preguntábamos a Jaime Ordiales, yo eh, no estoy tan seguro de que esta selección tenga el potencial para llegar al obsesionante quinto partido, o mejor aún, para dar el necesario salto de calidad en el campeonato mundial. Pero como decía Jaime también, hay que recordar lo que se presagiaba de la selección antes de 98, y la selección terminó por hacer un buen campeonato mundial. Así que vamos a ver si esta selección, que a mí me parece un tanto sombría, poco personal, con pocos líderes y con poco fútbol, pueda terminar por hacer el pel en la Copa del Mundo, empezando ya decíamos el 22 de noviembre, un mes rarísimo para un campeonato mundial, contra el equipo de Polonia, de Lewandowski, del equipo del Barcelona. Vamos a ir a la pausa, volveremos enseguida en esta tarde de lunes, arrancando la semana, Mercader Rodríguez y Murrieta Tairíes, en Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, el estipado el fútbol mexicano, Mazatlán y San Luis empataron a uno, Necaxa derrotó al equipo de Juárez, Coluca dos, Santos uno, Cruz Azul dos, Puebla dos en la cancha del Estadio Azteca, Cholos derrotó al equipo de la América, dos goles por cero, Tigres dos a cero al Atlas de Guadalajara, el bicampeón Sinfurch, con la expulsión de Camilo Vargas en la primera parte, por unas manos fuera del área, del portero colombiano del equipo rojinegro, un autogol de Santa María, el gol de Giñac en esta victoria del equipo de los Tigres, que le da un respiro a Miguel Herrera, que siente claro una fuerte presión con el equipo de los Tigres ayer Monterrey, y Pachuca y Pumas en un buen partido intenso el día de ayer, terminaron cero por cero. Y hablando de Pumas, vamos a escuchar a Dani Alves, el flamante lateral del equipo universitario.
4: Yo soy una persona que más allá de, de fútbol, más allá de los logros que, que tengo en mi carrera, soy una persona que le gusta dejar un legado a a la gente más joven que ellos puedan seguir soñando que ellos puedan seguir luchando por aquello que sueña porque aquí está una prueba viva de de que todo en esta vida es posible y por eso he tomado la decisión también de venir acá porque quiero a partir de acá eh, mandarles un mensaje al, al mundo de que la vida pues se puede se puede vivir de manera diferente, se puede vivir más humano, se puede vivir más eh, preocupado con la sociedad, con la sociedad. Y qué lugar más hermoso para ser eso que, que una universidad donde está por todo lado del mundo y donde queremos pues a través del deporte transformar otra vida. Muchísimas gracias. Fumas. ¡Vamos, Pumas!
0: el cariño, por la ilusión de la fanaticada universitaria Dani Alves, eh, pausado, reflexivo, eh, y pensando en un legado. Creo que los más eh, recalcitrantes defensores de esta contratación apuntan, y no les falta razón, que Dani Alves puede aportar mucho en términos de enseñanza a los jóvenes del equipo universitario. César Caballero, tienes información del astro brasileño. Gusto en saludarte. Hola Beto, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Este lunes los Pumas de la Universidad trabajaron en la cantera después del empate contra Pachuca y ya pensando en lo que será el duelo contra Mazatlán del próximo miércoles por la noche. En el entrenamiento no estuvo presente Dani Alves debido a que el brasileño viajó a Guatemala para tramitar su visa de trabajo. La buena noticia es que el sudamericano no tuvo el más mínimo problema para gestionar el documento y será inscrito en las próximas horas en la Liga MX por lo que ya estaría disponible para jugar frente al conjunto cañonero si así lo decide el técnico Andrés Díaz. Hay que destacar que este martes por la mañana Alves tendrá su primera práctica ya al 100% con el resto de sus compañeros y ahí se tomará la decisión de si es que lo llevan cuando menos al banquillo de los suplentes. Es una situación que está latente, hay posibilidades de que así sea, pero hay que esperar la última palabra del técnico de los Pumas, que habló de esta situación al final del partido contra Pachuca, y esto fue lo que dijo. En cuanto a lo que puede aportar Alves, desde todos los lados. Él viene eh, para jugar, y desde el humano, eh, imagínate que es una referencia, el que no haya elegido es una... una satisfacción muy grande, un privilegio, que alguien como él elija a Pumas para la institución. Una gran alegría, la tenemos que aprovechar y ganar, porque tenemos que ganar, porque si no, de nada va a servir que tengamos a quien tenemos. Las palabras de Andrés Villini, que dice que ha convivido con Alves en estas últimas horas, que lo encuentra como un hombre ubicado que viene a sumar al equipo universitario, es de aplaudirse la actitud de Dani Alves al llegar al fútbol mexicano. ¿Qué tanto, de hecho va mucha gente siempre a ver a Pumas, César, pero qué tanto consideras o crees que vaya a mejorar todavía la entrada en Ciudad Universitaria en cada partido de Pumas de lo que resta del torneo como local? Por supuesto que va a ser un golpe importante en el tema mediático y lo hemos visto en los últimos días. Como realmente todos los programas de televisión, todos los espacios deportivos tienen a Pumas ahí eh, hasta adelante en la información por el tema de Dani Alves. La verdad es que también el equipo de comunicación de, del cuadro de la Universidad Nacional ha sabido explotar muy bien esta contratación, incluso están invitando mañana a presenciar la primera práctica de Daniel Alves con el resto de sus compañeros en el estadio. Realmente no quieren que se pierda ni un solo detalle de la estancia del brasileño en México y por supuesto que eso se agradece y al mismo tiempo es un golpe mediático y importante el que está dando el conjunto universitario. Yo estoy seguro que si Alves va a la banca el próximo miércoles, cuando menos veremos más de tres cuartos de estadio en Ciudad Universitaria, un partido contra el equipo de Mazatlán que en condiciones normales quizá no sería tan atractivo, pero sí estaría la posibilidad de ver debutar a Dani, y seguramente eso va a atraer mucha gente. Después te de vienen rivales como América, que ese es un lleno garantizado siempre que van las águilas a Ciudad Universitaria, pero también con la posibilidad de ver a Dani Alves, esto te va a multiplicar y será más complicado conseguir un ticket para entrar a ese partido. Yo creo que Pumas lo está haciendo muy bien y creo también que Dani Alves con su sola presencia va a traerle muchos beneficios deportivos y económicos al conjunto de
1: universidad. Mi estimado César, te mando un fuerte abrazo y con respecto a la posición que ocuparía en el terreno de juego, entendiendo que él es un lateral natural, ¿en dónde podría participar por la condición física? ¿Lo ves como volante o piensas que estará por la banda como regularmente lo hace?
0: Hola Merca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo creo y lo que me han dicho es que lo más probable es que lo veamos como lateral por una razón. Él quiere llegar bien a la Copa del Mundo y la posición donde podría tener la posibilidad de ir como titular es como lateral derecho. La selección brasileña tiene volantes muy buenos y volantes de sobra en el tema de la ofensiva y quizás el puesto que podría tener Alves Contité, o que de alguna manera sería una puerta más fácil de ocupar, sería la de volante derecho. Yo creo que esa sería la prioridad de Dani para los siguientes meses, tomando en cuenta que estamos a las puertas de la Copa del Mundo. Habrá que esperar también a la práctica del día de mañana, ver cómo es que se desempeña, ver si es que lo ponen a jugar como volante o como lateral, pero yo creo, tengo ese presentimiento de que estaría jugando como lateral derecho, su posición natural, para llegar al 100% y con el feeling eh, a tope a la Copa del Mundo en ese esa posición que es donde aspira a jugar con el conjunto verde amarela Fíjate que nos comparte Vicente la lista de precios para los partidos del equipo de Pumas van de 138 a 732 pesos para el partido entre Pumas y el equipo de Mazatlán que podría marcar el debut eh, uh-huh. de tiempo completo o parte del tiempo de Dani Alves. Yo creo César que el suspenso sobre si venía o no creó una gran expectativa. Sí, y claro. Una emoción contenida, eh, creo que también contribuye a la ilusión de verlo pasado mañana o próximamente en Ciudad universitaria. Sí, la verdad es que sí, y también me parece que contribuye mucho a la manera en que Dani Alves se ha conducido los primeros días acá en México. Llegó, estuvo a si no atento en el aeropuerto, si accedió lo más que pudo a tomarse fotografías con la gente que estaba ahí Eh, después en el hotel de concentración eh, tuvo la la amabilidad también de platicar con nuestro compañero Marcelino Fernández algunas frases, una situación que no todos los futbolistas hacen, en su presentación prácticamente dio a entender que él no viene a robar, como se dice en el argot futbolístico que él viene a hacer cosas importantes y de alguna manera siempre tiene una sonrisa para toda la gente que lo ha visto en la Ciudad de México, eso por supuesto ayuda mucho, es una situación muy diferente, por ejemplo a lo que se vive con el cabecita Rodríguez en el América, ¿no? que de alguna manera hasta la llegada de Alves parecía la contratación bomba del mercado en el verano mexicano y ahora con la llegada del brasileño esta situación ha cambiado y repito los Pumas lo han explotado de muy buena manera mediáticamente y ojalá que así se mantenga. Sí, efectivamente, César, muchas gracias por la información. Un abrazo, que tengan excelente tarde. Buenas tardes. Y resulta interesante, Jorge, lo que nos dice César con respecto a la posición de lateral, que es la que domina perfectamente, aunque puede jugar en otra posición, sobre todo pensando en el Campeonato Mundial de Qatar.
1: Totalmente de acuerdo, Beto. Mucha gente critica que se traiga un futbolista de 39 años a pesar del currículum, pero para mí es una de las mejores contrataciones en la historia del fútbol mexicano Me encanta que llegue un personaje de esta categoría pensando que le alcanza la gasolina para competir en el fútbol mexicano. Hemos visto casos como Ronaldinho, por ejemplo, que llegó a pasarla bien, a disfrutarla, y aún así le alcanzó para soltar algunos chispazos de fútbol y magia en algunos encuentros en la Ciudad de México, por ejemplo, contra el América. Yo creo que sí es una gran contratación. Quiero ver físicamente en qué condición está y ojalá el miércoles, que es un partido de la noche de Ciudad Universitaria, lo podamos ver por algunos minutos para darnos
2: cuenta, en realidad, cómo se encuentra. Oye, Beto, yo, yo quisiera comentar aquí que ya dio la primera lección Dani Alves. Si viene a enseñar, si viene a demostrar, si viene a traer esa jerarquía como su carta de presentación, ya dio las primeras lecciones y son lecciones de sencillez de un sí. histórico que ya quisiéramos para los chicos que apenas están debutando en México, oye, ¿cómo llegó? Firmando autógrafos en el hotel de concentración, no hay ninguna bronca, se baja de un camionetón negro con escolta y lo que me diga si él camina 20 metros para en el hotel de concentración irle a firmar a los aficionados, va Marce, le pone el micrófono en vivo en el Sport Center, lejos de hacer una grosería, tampoco se para, ¿no? Tenía cosas que hacer, a darle así la, la, la entrevista uno a uno, pero le contesta bien cuatro preguntas, eh, Marce que está peleando la nota, ¿Recuerdan cómo llegó Cabecita Rodríguez sí, en no, su eh. regreso después de, 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 de estar Me en favor. el Al-Nazar? O sea, pa- parecía que estaban, y, y, y nos lo dijeron en, en reportes en Sports Center, que estaban moviendo un delincuente porque la gente no sabía el alboroto y corrían y para acá y para allá y lo traían casi escondido. Y Dani Alves, sin ninguna bronca, la primera lección que ya vino a dar, y con eso para mí vale la pena ya su contratación, para todos en la liga es la sencillez que tiene, y este sí es de de veras, este sí es un. Todo estrella el fútbol mundial.
0: Sí, totalmente. A mí, a priori, sí eh, me ha parecido, y así lo he mencionado, que no me cuadraba del todo con la economía del equipo universitario. Yo creo que hubo alguna algún benefactor, alguna alba caritativa por ahí, porque yo no creo que a Pumas le haya alcanzado para contratar a un jugador tan caro. Y también veo como desventaja lo caro y la edad que tiene Dani Alves. Pero, bueno, desde luego, pues hay, hay que juzgarlo ya estando aquí ahora en el fútbol mexicano. Cabecita Rodríguez, ya que lo menciona Toño, podría definirse hoy, si vuelve eh, de titular, el Cabecita Rodríguez Monterrey. Eh, es el equipo del, de los rayados, que ya comentábamos que había goleado la semana anterior al conjunto del eh, Querétaro. Y eh, vamos a ir con Alex Pongo en un momento más para poder platicar también acerca de eh, el automovilismo decíamos al principio que se encontró suficiente evidencia de falta de, de liderazgo y de conductas inapropiadas de la selección sub-20 con todo el escándalo de Maribel Domínguez pero también en una parte del comunicado eh, había yo leído al principio del programa que no se encontró una prueba ni tampoco una evidencia de acoso sexual de cualquier manera quedó fuera Maribel Domínguez y todo su equipo de trabajo y Ana Galindo es la nueva entrenadora Gracias, Vicente. Estaba yo leyendo, y eh, me iba con otro botero de otro día. Maribel envió un comunicado sobre su postura a la separación del cargo. Jennifer Hermoso fue presentada ayer en el medio tiempo con fuegos artificiales y con un mensaje de Stoichkov y de Hugo Sánchez. Ella con lágrimas en los ojos. Esta superjugadora española que va a jugar con el equipo del Pachuca. Raúl Jiménez y se lesiona en partido lisoso de los Wolves. El Betis deja a Diego Lainez fuera de su gira por Inglaterra. Catito Corona está en pretemporada con el equipo de Sevilla Sporting de Lisboa. Fichó a Jesús Alberto Alcántar, como ya comentábamos hace unos días, en defensa del Decaxa Sub-20. Eric Gutiérrez tiene la palabra la renovación de contrato con el París, eh, perdón, con el PSD hasta 2025. Chicharito y el Galaxy derrotaron a la Santa United 2 por 0. Con gol de Bale, el equipo de Los Ángeles Fútbol Club venció a domicilio a Kansas City 2 a 0. Vela jugó 78 minutos. El Barcelona venció por la mínima. Al Real Madrid en el de Lewandowski el sábado en Las Vegas y el París San Germán despidió su gira por Japón con goleadas sobre el Gamba Osaka. Esto fue el fin de semana. Alex Pombo, ¿cómo le fue a Checo Pérez el fin de semana?
5: Eh, qué gusto saludarte y podríamos decir no muy bien. Estamos acostumbrados a, a verlo un poco más adelante. Ya eh, terminó cuarto lugar. El problema fue que, para no variar, termina en controversia porque George Rosser, el piloto de Mercedes británico, está el argumento que lo pasó en bandera amarilla y le quitó el último lugar del podium. Algunos dicen que ya fue legal. La FIA reconoció que cometió errores. Entonces, una vez más, está en el ojo de la tormenta. ¿Qué tipo de errores, Alex? Mira, el error por parte de la FIA fue que anunciaron que ya iban a ir a bandera verde y luego siempre no. Entonces, en el momento que Checo baja la velocidad, es cuando acelera George Russell y lo aprovecha muy bien para pasarlo. Hay algunos videos que están circulando por las redes sociales donde ponen que se ve cuando George Russell está pasando, todavía este semáforo está en amarillo y tú tienes que esperar a pasarlo en verde, y es lo que argumentaba también eh, Checo. Aquí lo interesante o lo difícil es que Red Bull no apeló lo que pasó y tenía que haber puesto una protesta, y es lo raro, inclusive Helmut Marko medio criticó a Checo, pero bueno, ya sabemos cómo es Helmut Marco, el asesor de Red Bull, y, y esto obviamente trae la controversia desafortunadamente le quitó el tercer lugar o lugar del podio Macheco
1: Alex, te mando un fuerte abrazo, parecía que este esta temporada iba a ser entre dos pilotos, Verstappen y Leclerc sin embargo, el piloto de la escudería Ferrari, ayer siendo líder de la competencia se estampa completamente solo y parece que es por un problema con el pedal otra vez, que había tenido supuestamente con el acelerador problemas en una carrera anterior, aunque la ganó ¿Podemos decir que ya está definida esta temporada a pesar de que Mercedes se empieza a presionar con Lewis Hamilton y George Russell?
5: Mira, obviamente tiene una ventaja confortable Max Verstappen, eh, viene el Gran Premio de Hungría el próximo fin de semana, luego vienen las vacaciones y a lo largo pues de este nuevo formato de la Fórmula 1 hemos visto que después de estas vacaciones cambian muchas cosas. Yo quiero creer que no va a ser todavía tan fácil para Max Verstappen, estoy a recuperar, y ojo, Mac, eh, Mercedes está recuperando mucho terreno, y como lo vimos, esto va a complicar en algún momento a Max Verstappen, y va a complicar a Ferrari, eh, y eso es lo que creo que va a ser muy interesante para el resto de la temporada.
0: Correcto, Alex, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
5: Un abrazo, gracias.
0: Igualmente, muy buenas tardes, los Rams en la NFL anunciaron el regreso del mexicano... Luis Pérez, el mariscal de campo mexicano. Google lanzó una oferta para llevar la NFL a YouTube. David Ortiz, la figura de la ceremonia de entronización al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Jonas Bilegaro, abrazó la gloria, el danés, allá en París, en el Tour de Francia. Pero sobre todo interesante, Jorge Toño, lo de Luis Pérez, el mariscal de campo
2: mexicano. Muy buenas Sí, noticias, por supuesto. Ese. Sí, Adelante, sí, a ver, Jorge, perdón.
1: Te escucho, hermano.
2: No, no, por supuesto, una segunda oportunidad. Así son las ligas de Estados Unidos. Muchas veces yo yo lo veo seguido en la NBA. Tienes que pelear, tienes que pelear, pero conforme pasen los años puede llegar ese momento de gloria para Luis Pérez.
0: Un eh, joven deportista todavía con mucho que ofrecer, con mucho que desarrollar allá en Estados Unidos, en la NFL. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este lunes. Jorge, Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenas tardes.